0: Analyser pour mieux créer, analyser pour comprendre les défauts, pour s'inspirer, pour s'améliorer. Quand on parle cinéma, on pense souvent au résultat, au travail du réalisateur, des techniciens et les sensations que nous procure le film, sensations physiques ou émotionnelles. Certains réalisateurs écrivent beaucoup, maîtrisent les tenants et les aboutissants de leur scénario, de leur mise en scène, d'autres sont plus instinctifs, mais dans toute forme d'art, il y a une part de mystère. Pourquoi tel ou tel moment de cinéma nous procure tant d'effets Parfois c'est dû à des contingences de tournage, de fonctionnement sur le plateau, parfois c'est tout simplement inexplicable. Certaines personnes à essayer de comprendre par quels moyens formel un film va nous faire de l'effet c'est le travail des universitaires des élèves qui produisent ce genre d'analyse et puisque nous sommes sur Radio Campus Paris aujourd'hui mettons à l'honneur le travail de quelqu'un euh, qui euh, qui étudie un sujet bien particulier on va parler ce soir de l'audio description des films euh, c'est un travail qui est sans doute assez méconnu que nous allons tenter euh, de mettre en avant ce soir et nous faisons cela avec Chloé Lebihan, bonsoir bonsoir tu es étudiante à l'université euh, Paris 1 Sorbonne c'est bien ça Oui,
1: exact exactement en master recherche
0: très bien et je pars à l'instant des films qui nous procurent de l'émotion, des choses parfois inexplicables. Personnellement, moi, c'est mon cas avec les films de nice Varda. Et je crois que Jocelyn, tu partages avec moi cet amour pour son cinéma. Euh, tu vas nous en parler en fin d'émission. Oui, tout à fait. Varda nous a quittés. Et pour ça, j'ai fait un hommage, un petit hommage à notre manière. Merci. Tu nous feras une... également une petite revue de presse puisque Luc n'est pas là ce soir. Ouais. Pendant une heure, on parle de cinéma sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans Grand Format. Bonsoir Chloé, tu mènes pour l'Université Paris, on en a parlé à l'instant, des recherches, une recherche sur l'audiodescription. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux me, me dire ce que c'est que l'audiodescription au cinéma pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit
1: L'audiodescription au cinéma, mais également pour toute œuvre visuelle, ça existe aussi au théâtre, pour les des descriptions aussi d'œuvres de, dans les musées. L'audiodescription, c'est un procédé technique qui vise à rendre accessible une œuvre, donc euh, principalement visuelle, dans les films. Euh, vise à rendre accessible une œuvre par euh, par le biais d'une voix off qui va décrire le tout ce qui ne peut pas être vu donc pour les personnes non voyantes
0: donc c'est une question d'accessibilité de permettre donc aux non voyants de mieux de voir en fait avec les oreilles part, euh, les films euh, est-ce que tu, tu, tu considères pour le dire rapidement que euh, l'audiodescription peut s'intégrer parfaitement dans une œuvre sans la dénaturer est-ce que euh, c'est une autre, une autre forme de lecture de l'œuvre
1: c'est toute la difficulté de l'exercice en fait c'est de, de transmettre la toute la toute la patte de d'un réalisateur donc toute toute l'identité d'une œuvre sans sans la dénaturer et c'est pour ça que que l'audio description est une discipline très exigeante en fait qui vise à, à trouver le mot juste et l'expression qui va justement tout, euh, tout transmettre en fait
0: surtout qu'il y, y a une question de temps c'est à dire qu'il faut réussir à caler euh, dans, dans la bande de son du film des mots euh, être euh, peut-être concis parfois donc c'est tout le, tout le jeu en fait de, oui. de, de description c'est ça
1: c'est ça, c'est euh, de, euh, de trouver la de, de, comment d'intervenir lorsqu'il y a de la place donc pour certains films ça va être plus simple que d'autres dans les films plus contemplatifs euh, le travail de description peut en effet être, être vraiment s'étaler et euh, et être vraiment abouti, mais dans les films plus... Euh dans les films d'action, par exemple, ou, euh, ou blockbuster mettons, si nous, dans la traduction en nos descriptions de Matrix ou de Star Wars, c'est vrai que l'exercice est tout autre, est vraiment différent. Et autre chose aussi qui est... Enfin, une autre, une autre, un autre exercice, enfin, une autre rigueur dans cet exercice, c'est de, de ne pas employer de termes techniques et de vraiment de, de, de rester factuel sans, euh, sans aborder la question, de par exemple, de travelling, de cadre mm. parce qu'évidemment, un spectateur, qu'il soit voyant ou nous, nous voyant, ne ne pense pas forcément en termes techniques donc euh, c'est
0: donc en fait il faut plus parler des sensations du ressenti euh, oui. du film plus que euh, c'est un plan moyen c'est un travelling c'est euh, un, un plan grue de... un plan drone ça c'est vraiment important en fait de de traduire des sensations oui
1: c'est ça c'est vraiment de traduire ce qui ne peut pas être vu sans et en autre encore une autre difficulté sans euh, sans euh, sans évoquer une intention Précise de mise en scène. L'idée, c'est de ne pas induire un spectateur à, à, à pressentir, à ressentir quelque chose mais vraiment de le laisser aussi, de laisser libre cours à son imagination.
0: ouais c'est ce que j'allais dire. En fait, il faut quand même garder une certaine distance à l'œuvre, oui, parce tout à que fait. Si, on, si le regard, euh, l'audio-descripteur est, est trop précis, peut-être euh, en fait l'imaginaire de spectateur, même malvoyant, ne va, va, oui. va, pas, va pas bien se développer. Ça, ça doit rester pour, factuel. Voir, plutôt. Oui. Très bien. Est-ce est que tu sais, si on parle un petit peu de, de chiffres, oui. euh, combien il y a de films en audio-description Ils ne sont pas tous décrits, j'imagine, euh, parce que ça coûte de l'argent, il faut le faire. Euh, comment ça se passe Est-ce que tous les films sont accessibles en audio-description
1: alors euh, maintenant, de plus en plus. De... Alors au cinéma, euh, oui, en... depuis euh, depuis 2016, par exemple, déjà sur les pistes DVD, depuis 2016, tous les films euh, réédités ou euh, édités doivent euh, être pourvus de la piste en audio description. Mais c'est encore, euh, ça, ça reste compliqué pour les films tous. Alors les films français maintenant, de plus en plus. Alors, je n'ai pas de, de chiffres précis à, à vous fournir là-dessus, oui,
0: mais euh, c'est
1: euh, ça reste, enfin même euh, moi en, en interrogeant des, euh, des des professionnels de l'audio description, ça reste des chiffres un peu un peu un peu imprécis, quoi. Mmh. Fin, Mais euh, mais en effet même dans les dans les alors dans les films au cinéma euh, pour euh, pour expliquer l'évolution, il y a à Paris il y a presque je vais vous dire ça.
0: Tu parles en termes de en termes de salles équipées, de salles qui diffusent de descriptions. Ou euh... Voilà,
1: oui, en, bah, par exemple en, en France, il y a une vingtaine de salles qui proposent la, qui, qui, sont, euh, qui ont des, des outils pour proposer les oui, descriptions. C'est
0: extrêmement peu euh, à l'échelle du nombre de cinémas. Voilà,
1: ouais. c'est pas pas tant que ça, mais ça, enfin, ça, disons que ça s'améliore. Mais tous euh, les films, les films français beaucoup, les films. Euh, internationaux moins parce que l'exercice la, le, le, de l'audio-description est, est un peu plus rigoureux et plus difficile parce qu'il s'agit aussi de traduire euh, pour les versions originales les sous-titres et parfois ça, ça devient même euh, inconfortable pour les spectateurs de nous voyant mmh. d'avoir euh, et la description et la traduction des sous-titres. Enfin, C'est-à-dire
0: euh... qu'ils ne prennent pas forcément la version française doublée pour faire le description ou ça c'est est aussi une possibilité est-ce qu'ils peuvent les, prendre la version française doublée et décrire cette version française là les deux
1: existent oui les, euh, mais du coup c'est euh, soit on est on est contraint du coup de voir la version française qui peut être parfois aussi inconfortable dans enfin voilà les oui, parce avec perd, les doublages, perd le jeu des acteurs quelque tout part. à fait et euh, et puis en version euh, version originale oui ça, ça prend enfin les voix prennent beaucoup de place en fait que ce soit les voix les, les doublages et euh, les euh, et la voie de la description. Sur les pistes DVD, les, euh, les films euh, internationaux, disons, sont, euh, sont, qui ont, ont la piste en e deux descriptions, mais sont en version française, dans ce cas-là. Sont sur la version française.
0: Donc, pour les films français, si j'ai bien compris, c'est une obligation légale d'avoir deux descriptions pour les sorties DVD, enfin, sorties physiques, etc. Et mmh. pour les films étrangers, c'est le cas aussi pour tous les DVD de films étrangers qui sortent en France. Oui. D'accord. Et pour les salles, non, par contre. En revanche, ce n'est pas quelque chose qui est euh, obligatoire.
1: Bah, je ne sais pas si on peut parler... Je, 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 euh... La loi, normalement, pré préconise ce, ce, ce devoir de, euh, de, de proposer l'audiodescription, mais euh, après, il s'agit aussi beaucoup de, de budget et de, de moyens. Toutes les salles n'ont pas les moyens de, de proposer ça.
0: Oui, parce que c'est aussi un dispositif technique, au-delà oui, même d'écrire les films. C'est-à-dire qu'il faut que soit il y ait des casques juste pour l'audiodescription, soit faire des séances juste en audiodescription. Donc ça a un coût, ça implique un oui. certain nombre de choses.
1: Alors c'est surtout les, les casques. Alors les séances, parce que les, euh, du coup, des, les séances en audiodescription. Mais, il, ça n'existe pas, enfin, il n'y a pas vraiment de séance en, en audio description, c'est euh, vraiment euh, les pistes qui sont euh, sur, des, euh, sur des casques, sur des espèces d'audio, on peut appeler ça un audio guide. Enfin...
0: Oui, dans le même principe de casque sans fil ou voilà, filaire qui ça. vont venir... Euh...
1: Donc c'est la piste de description, les salles doivent surtout s'équiper du coup de ces casques-là et après du coup le, un spectateur non voyant peut, à, peut assister à une projection euh, lambda, disons.
0: D'accord, merci pour cette euh, première approche des techniques de l'audiodescription Alors, euh, on va en parler euh, tout au long de, de l'émission. On ira peut-être un peu plus sur ton sujet aussi, qui est la question du droit d'auteur dans l'audiodescription description. Oui. Mais pour vous, chers auditeurs qui n'ont jamais entendu euh, de, de films en audio description, bah, je vais vous passer des extraits. En fait, on va faire le blind test, mais avec des films en audio description. Je vais vous proposer de réagir et de me dire si vous trouvez le film. Non, Alors, j'ai quatre extraits. Euh, <rire> ouais, il y en a qui sont faciles. Vous allez voir, à mon avis, vous allez les trouver de suite. Et d'autres qui sont un peu plus compliqués donc je vous propose d'écouter tout de suite le premier extrait Mitch ouvre la porte la lumière du jour éclaire leur visage des centaines de mouettes grouillent sur le sol ils sortent Mélanie regarde autour d'elle la panique revient dans ses yeux éteints
2: non non
0: elle veut reculer Mitch et Lydia la retiennent Il traverse le perron en maintenant fermement la jeune femme qui s'agite. Il frôle les corbeaux perchés sur la rambarde.
3: Les oiseaux. Oui, les, les oiseaux. Rires. Effectivement,
0: bien vu, ce sont les et oiseaux d'Alfred de Hitchcock, un film terrible. Hitchcock qui est sorti en 1963. C'est une description qui a été écrite et enregistrée pour Arte par Marilus ouais. euh, Plumosil et Laurent Mantel. Voilà, ouais, donc ça, c'était les, mal, hein, les oiseaux. Qu euh, 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 est-ce que est-ce que vous trouvez, est-ce que tu trouves, collègue, dans cet extrait justement, l'audiodescription description est bien faite On arrive à oui. sentir euh, l'émotion quelque part et l'angoisse de ces oiseaux dans le film d'Hitchcock
1: Oui, alors déjà, il y a un certain qui se dégage du, du texte donc c'est agréable à l'écoute et, euh, et la voix du, euh, de la, la voix over de l'audio et, euh, et dire euh, transmet bien cette, cette angoisse enfin, la, la voix s'adapte à l'ambiance du film, ah, de cette séquence ouais. en particulier
0: et après il y a la question de la, la version originale du coup là c'est une version française oui. et on l'entend au son avec les doublages à mon avis de, de l'époque mmh. euh, ça finalement c'est quelque chose qui est un peu inévitable euh, d'avoir la version française euh... Parce que tu parlais des sous-titres, comment ça se passe quand il y a des sous-titres C'est-à-dire qu'il peut y avoir en voice-over la version originale plus la version française, comme on, comme on peut l'entendre en radio parfois.
1: Voilà, c'est ça. C'est du coup la, la, la voice-over va traduire, donc bah, va, va dicter le texte audio décrit et en plus, euh, du coup, euh, lire les, euh, les, les doublages, les sous-titres.
0: D'accord. Je vais passer un deuxième extrait. Vous allez l'entendre. Il est peut-être un peu moins créatif. Euh, petit indice pour vous, c'est un film de 1982.
2: La voiture poursuit sa descente, contourne le bâtiment, puis se positionne au-dessus du centre du toit. Elle descend en tournant lentement sur elle-même. procédure Peu après, Descartes et l'homme brun traversent un vaste hall.
0: Il n'est pas facile celui-là. Ah non.
2: Dans un bureau, un homme au crâne dégarni, la cinquantaine, Ça est fait concentré demander. sur un dossier. Descartes, entre. Salut, Dick. Brian, tu serais pas venu si je te l'avais demandé. Assieds-toi, vieux. Ne fais pas le camp, Descartes. J'ai quatre gueules d'humains lâchées dans les rues. Descartes s'assoit. <rire>
0: Alors cette voix robotique eh elle donne encore moins elle donne pas du tout envie par rapport au, au premier extrait qu'on a entendu. Alors c'est un extrait de Blade Runner, Blade Runner ah. de ah. Scott. Euh, finalement on se rend compte avec cette voix robotique que euh, une, une description mal faite ça apporte une lecture euh, affreuse au film en fait non tu es d'accord avec moi Chloé
1: oui ça bien sûr ça, ça empiète vraiment sur euh, sur toute la, la dimension enfin tout, tout le ressenti de, de la séquence et parfois malheureusement le ce, du coup le, la, la baisse en qualité de l'audio description est souvent due à peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir ensuite mais est, est due à une baisse aussi des conditions de travail qui euh, rend en fait la le l'écriture la rédaction du texte pour l'audio description assez euh, comment dire euh, moins, euh, moins abouti ouais.
0: hein. on a presque l'impression que c'est une voix synthétique là que ça a été tapé au clavier oui. et lu c'est affreux oui, en euh, quoi. la classe
3: américaine c'est marrant ouais
0: <rire> c'est un petit peu ça euh, on va passer à l'extrait numéro 3 alors c'est le tout début d'un film il y a un indice qui peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille c'est le nom du compositeur que, que l'on entend euh, en audio description
3: le papillon survole les toits d'une petite ville grise et descend lentement vers la rue
0: c'est le générique de début d'un film
3: il passe près de la vitrine d'un horloger qui balaye devant sa boutique au même rythme que les balanciers de ses horloges.
2: Musique et chansons de Daniel Fman
3: Le papillon traverse la rue et Tim passe Burton. devant deux hommes portant ouais, des Tim papilliers Burton, de la L'un d'eux, une pipe à la bouche une des poissons de, sur Tim la table de. tandis que son collègue, Fill un homme de 2005. À petite moustache leur tranche la tête euh. en cadence.
0: C'est un film de 2005, la musique, le générique de fin, le petit papillon, le petit ça ne vous dit rien. Temps. Tim Burton, tu avais juste un demi-point pour Jocelyn, c'est les noces funèbres de ah. Tim Burton. Ah, oui. J'aurais pas trouvé. Euh, Il y a, y a des, deux choses moi, qui me marquent dans cet extrait. Euh, c'est la voix qui est en rythme avec la musique. Il y a quelque chose de, de, de super musical ouais. dans la voix, en fait, comme une chanson. <rire> et le contraste aussi qui est créé entre la voix masculine et la voix féminine. Mm. Et on, on a la voix féminine qui vient en avant-plan, presque comme le, le sous-titre en fait qui est écrit. Et on sent cette différence de, de plan. Donc ça, oui. c'est vraiment un travail de, de création. En fait, dans l'audiodescription.
1: Tout à fait. Et aussi, c'est euh, vraiment, vraiment propre à l'audiodescription dans, euh, dans, dans un cas idéal. Euh, l'audiodescription est, euh, est lue par euh, deux euh, du coup, de, de comédiens, un homme et une femme, pour vraiment marquer en fait, une différence soit de temporalité, soit un changement de lieu, et dans ce cas-là, l'annonce de générique. C'est vrai que si ça avait été la même voix qui avait non seulement lu le, le générique et en plus décrit, ça, ça aurait pu créer une confusion. Ouais,
0: non, on aurait moins compris. Et du coup, tu disais que euh, les séquences aussi, euh, oui. quand il y a un changement de lieu de séquence, on change voilà, de. Voilà, c'est
1: ça. Ou de temporalité, ou voilà, si on suit euh, dans, euh, par exemple, dans le, le film Beautiful, euh, Beautiful Day de Lynn Ramsey. Euh, dans la version de description donc il y a une voix masculine une voix féminine et euh, donc on suit le, le personnage de Joaquin Phoenix avec, euh, une, avec euh, une voix ça peut ça, vraiment ça varie ça peut être la voix masculine ou féminine et dans une séquence d'après on va, on va on comprend enfin dans, dans une séquence d'après on va passer à une autre voix pour euh, vraiment euh... ça
0: c'est une convention qui est faite pour tous les films en fait. ouais. c'est quelque chose une sorte de règle qui a été établie c'est ça ok on va finir sur un extrait alors celui-là il est vraiment facile et ça va être plutôt une question de rapidité mais ah. je vous demande le titre Exact du film, extrait numéro 4 La porte du stade s'ouvre. La lumière du jour illumine les visages des joueurs. Harry et ses compagnons en leur valise. Harry, Harry Potter. Potter. Le Lequel Les joueurs des deux
1: équipes effectuent. Et la lui, coupe de feu au ouais. ouais.
0: Non, non. c'est Ces beaucoup plus simple. C'est le, le premier. C'est Harry euh, Potter avec les Poudres Ah mais
1: oui.
3: Ah ouais, ah ouais c'est
0: pas... Ouais, ouais c'est un film, donc vous avez le nom du réalisateur parce que tout le monde connaît Chris, Harry Potter. Columbus. Chris Columbus, un film de 2001. Ah, ouais. Voilà, alors là c'est effectivement, c'était compliqué d'avoir le titre, il y en avait tellement des, des combats de quitches. <rire> Et en fait, quand on écoute l'extrait intrigué, on... on voit le match, en fait, c'est-à-dire qu'il décrit vraiment les, les... 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 les cages rondes, l'action, le vif d'or, tout ça. Et en fait, on est dans l'action, donc le description description ça marche autant pour des films contemplatifs que des films d'action, oui, enfin des scènes d'action, en fait. Mm. Et pour finir le Blind Test, alors je ne pouvais pas ne pas diffuser cet extrait, c'est le tout début de Blind Runner. Vous allez écouter ça, c'est magnifique.
2: Un bouclier doré en 3D s'affiche dans un ciel bleu. C'est le logo de Warner Bros Pictures, The Time Warner Entertainment Company. L'image voilà. devient noire. Ça
0: voilà c'est pas rendre hommage bien. parce que je j'imagine qu'il y a de très belles de descriptions mais c'est juste que ça m'a fait rire oui. on est d'accord qu'il y en a quand même qui sont beaucoup mieux faits que ça oui
1: et, euh, et à la limite ce que je peux enfin euh, pour euh, pour euh, si je peux saluer une démarche de cette version ouais. euh, c'est que euh, c'est d'employer par exemple lorsque l'écran devient noir d'employer de, l'image devient noire plutôt oui. que écran noir parce que parfois dans des films lorsqu'on a un changement du coup un, un comment dire un cut au noir mm -hmm. on va on, on a tendance parfois à dire écran noir et c'est je trouve ça moins joli. Alors...
0: Donc le choix des mots est important, peut. même si voilà. la voix est affreuse à écouter, voilà, de... on a quand même un choix de mots.
1: On peut lui accorder, on peut lui accorder euh... ça, on ne sait pas si ça a été euh, volontaire,
0: <rire> mais en tout cas, euh, c'est tout fond le blind test, j'espère que vous avez pu avoir un, un premier aperçu, chers auditeurs de, de, de l'audio-description. Euh, D'ailleurs, on devrait faire tous les blind tests en audio-description, c'est beaucoup plus euh, visuel pour les auditeurs plus, de radio, en fait. C'est ah, plus sympa, on comprend vraiment euh, euh, le, 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 ce qu'on qu voit à l'image, en fait. Super euh, concept. Ouais, super <rire> concept, merci. Entre on se retrouve dans quelques instants, c'est après um, Power Red, power, ah je suis nul en anglais, Girls de Sébastien Tellier pour la série A Girl, a girl is Again. I'm De retour dans grand format sur Radio Campus Paris avec Chloé Le qui est en pleine recherche en fait sur le, à l'université de Paris 1 c'est ça es encore, en, es encore en train de monter le dossier sur le l'audio description Oui, ouais,
1: j'ai deux dossiers à rédiger dans, du coup, dans deux matières différentes euh, avec une date d'échéance qui approche à grands pas.
0: Et ben voilà, donc tu fais cet exercice un peu de synthèse pour nous et je t'en remercie. Merci, euh, exercice. Euh, tu nous a Tu nous as parlé hors antenne d'une application euh, qui permet en fait euh, euh, d'avoir, quand on en séance, on se connecte, on met des écouteurs, on a le de description sans avoir euh, à, à équiper une salle. Est-ce que tu peux m'en parler en quelques mots
1: Oui, une application euh, tout à fait exceptionnelle et je pense euh, plausiblement euh, révolutionnaire euh, qui s'appelle Greta. Donc c'est une application su, pour smartphone qui euh, propose du coup des pistes en audio description pour des films euh, fraîchement euh, sortis, enfin distribués en salle. Et il suffit de, euh, de télécharger la piste en audio description préalablement pour ensuite pouvoir euh, Comment expliquer La synchroniser. Une fois qu'on arrive dans la salle de cinéma, ouais. on peut synchroniser euh, cette piste avec euh, le, le film euh, qui est
0: projeté. C'est-à-dire qu'avec le micro du téléphone, il récupère la piste de voilà. son et il vient synchroniser. Comme euh,
1: euh... ça chazame le film. Oui, ça <rire> chazame un <rire> petit
0: peu le film. Et, euh, et donc, euh, ça, tu m'as dit que c'était sans doute une, une start-up qui avait mis ça en place. Et euh, C'est assez, hein. ouais, assez oui. récent. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est une initiative pas mal parce que ça évite aux salles de, de s'équiper. Et donc, de fait, euh, ça peut ouvrir ce dispositif à, à, à en fait, toutes, les salles, toutes les salles de France. Parce Tout on à disait fait,
1: c'est euh, pour ça, Enfin, c'est si on peut louer aussi les, les vertus des applications et des, des nouvelles technologies
3: ça peut être ça, euh, ouais. aussi également très utile marche, il faut que la salle soit connectée à, à internet c'est pas toujours alors, tu sais ah,
0: qu'on peut télécharger vrai. on peut peut-être télécharger la, la bande son avant d'aller ah, en ah, séance. oui ça, ah ça vaut mieux ouais, ouais, la, la télécharger
1: sais. mais après oui euh, en fait euh, oui j'ai pas oui, as raison j'ai pas précisé c'est qu'en effet ça, ça fonctionne même sans hors connexion internet ouais, donc dans, en fait, la on la dans la mesure où la piste est, euh, est déjà, déjà sur le
0: téléphone donc quelque chose à essayer donc on est-ce que tu sais on parlait des investissements des salles est-ce que tu sais alors c'est peut-être c'est peut-être pas facile d'avoir ces informations, mais est-ce qu'il y a des programmes d'investissement pour les salles comme, parce que comme on, il y a eu des programmes de l'État, des régions, etc., des régions, je sais pas, mais qui ont permis d'acheter de, des nouveaux projecteurs quand on est passé au numérique, il y a eu des aides. Est-ce que tu sais s'il y a des aides qui existent pour, pour équiper les salles en audio description Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être en fait de l'initiative de, de l'exploitant peut-être
1: oui, en fait, c'est euh, les studios de, euh, de post-production qui, qui s'occupent et de, et euh, de proposer des, des pistes en audio-description. Et c'est... Euh, comment expliquer En fait, je, techniquement, c'est vrai que les, euh, beaucoup de lois ont été mises en vigueur pour euh, rendre accessibles des œuvres en audio-description. Et qu'en qu en fait, le, de plus en plus d'œuvres sont accessibles et de plus en plus de salles sont équipées. Je n'ai pas de, de chiffres précis, mais euh, en effet, en, fin, pour répondre globalement, c'est vraiment en voie d'amélioration. Après, euh, c'est euh, toujours... Alors, c'était euh, sous, euh, sous le gouvernement de Sarkozy, c'était la loi euh, Atali qui, euh, qui préconisait le fait que les, euh, les salles... Enfin, euh, qui euh, améliorait, en fait, euh, l'aménagement des, des salles pour, euh, en audio description. Et euh, en, en en discutant avec une, une traductrice en audiodescription, euh, celle-ci me, me, me disait qu'en effet, c'était à la fois une bonne et une mauvaise chose. Parce que, en effet, ça rendait accessibles les œuvres en eau de description, mais à euh, contrario, ça, euh, ça, faisait, en fait, ça, ça aussi, ça créait l'effet inverse, parce que les, du coup, les tous les, euh, les, les producteurs et les distributeurs voyaient du coup cette, cette mise en place comme une contrainte, comme une obligation. Et ça, du coup, toute la dimension un peu artistique de l'audiodescription description était un peu bafouée. Parce que ça, ça devenait ouais. presque une prestation de service. Ouais,
0: c'est à dire qu'on a été obligé à facturer à la minute. Il faut absolument. Exactement. Que et ça il, y a, a fait... il y a ce problème là ouais. en fait. Et du coup, et après, c'est vrai qu'il faut trouver le, le bon équilibre entre la loi, l'obligation et le fait que ça vienne de leur propre initiative, parce que c'est quand même quelque chose qui coûte de l'argent. Tout C'est à dire qu'il faut payer un audiodescripteur, il faut payer un studio, il faut payer un mixage. Euh, donc en fait, il trou faudrait trouver le bon équilibre. Et c'est peut-être tous les distributeurs ne sont peut-être pas de bonne volonté à ce niveau-là. Ah oui, oui. Mmh. Donc ça, c'est un, un problème. Est-ce que tu penses, as des, toi, des idées de pistes Comment on pourrait encourager ça quoi Parce que ça, effectivement, ça coûte de l'argent, mais c'est quelque chose qui est absolument utile de mettre la, la, la culture à portée de, de tous. Quoi.
1: Mmh. Bah alors, à mon avis, aussi euh, modeste soit-il, euh, je, euh, je pense que déjà... le, le... Le, une, des, une, une des façons d'améliorer les, les la qualité de service serait déjà de peut-être alors je n'ai pas de solution enfin de, de, de remède à, à, ce, à ce problème mais ce serait déjà de peut-être de démocratiser l'audiodescription de, de considérer cette, cette discipline non pas comme une prestation de service et comme simplement une, un quota pour, voilà, pour dire pour se donner bonne conscience et rendre euh, et puis euh, intégrer euh, les non-voyants et euh, les, les, les non voyants euh, à, la, à la société mmh. mais surtout comme une, une véritable discipline artistique et je pense que des euh, bah, la, la recherche par exemple peut, euh, peut aider à ça la recherche mmh. euh, universitaire là le fait, le, ouais, le fait de démocratiser, d'en parler, euh, que ce soit le, bah, dans des émissions de radio euh, comme celle-ci. Et, ouais, et en fait, tout ça, voilà, ça. Juste de, économiquement, évidemment, que je n'ai pas de, de réponse, mais de, pour simplement euh, remettre sur pied ce, cette, cette discipline ouais. Faire en sorte parler, que quoi. ce soit
0: connu et que voilà. les gens euh, connaissent, et même, même peut-être aussi chez les distributeurs, les sensibiliser, euh, oui. chez les gens qui vont euh, créer ces, ces bandes. On, on y reviendra. Il y a aussi quelque chose, c'est que le cinéma, ça a plus de 100 ans, et euh, description, c'est arrivé en fait dans les années 70, avec oui. en fait le, le, le frère de Francis Ford Coppola qui est Auguste Coppola, oui, qui a commencé en fait à, à mettre ça en place, mais c'est arrivé euh, 70 ans après le début du cinéma, et là oui. on en est encore à quelque chose qui, euh, qui n'est pas complètement abouti, qui n'est pas euh, disponible pour tout le monde dans toutes les salles. Enfin, comment ça se fait qu'en fait on, on met tant de temps à, à, à faire ça et à, à prôner l'égalité de tous devant, devant, devant le cinéma et la culture
1: mmh, bah.
0: Tu penses à un manque de volonté politique peut-être ou euh... oui
1: alors il y a plein de plein de facteurs qui qui rentrent plein, beaucoup de facteurs rentrent en cause mais euh... C'est aussi alors, un problème un peu plus général, c'est que le, le cinéma a toujours été considéré, que ce soit dans la, dans la recherche, dans, dans la façon de le théoriser ou même de l'aborder en tant que spectateur, a toujours été euh, théorisé et considéré euh, sous l'égide du, du visuel. En mmh. fait. Le cinéma est un, est, est un art complet, est une association de beaucoup d'œuvres d'art, mais euh, notamment la photographie, l'héritage de la photographie, de la peinture, de cette notion de ouais, perspective, le théâtre, du théâtre. Hein. Donc tout est un, tout est visuel mmh. lorsqu'on parle d'un film et qu'on le raconte à des à quelqu'un, on va dire, oh, j'ai vu un film super. On
0: ne on... dit pas j'ai entendu oui. une superbe bande son de film. <rire> mais d'ailleurs il, mais... il y a une, oui ça peut aussi. Mais il y a une initiative qui est à la maison de la radio. Je ne sais pas s'ils font toujours. C'est du cinéma pour les oreilles. C'est des films qui sont faits en fait, qui sont créés juste pour être entendus. Et, ah, euh, oui. et ça c'est un dispositif où il y a, moi quand j'étais allé, il y avait 12 enceintes dans le 104. Et il y a quelque chose pour te bander les yeux et en fait tu écoutes juste un, un film. Et c'est d'une puissance absolument folle quoi et, euh, et ça aussi ça, ça montre en fait que le, je pense que le, le cinéma juste au son en fait on peut créer des histoires juste avec des, ah oui. Avec des sons
1: Oui alors tu m'apprends quelque chose ça, ouais. ça a l'air super je connaissais pas et, euh, et, et aussi oui le, même l'étude du son et de la bande son enfin on, on sait maintenant des théoriciens comme je pense à Michel Chion ont beaucoup pensé le, le son oui. au cinéma mais pareil l'étude du son a, est arrivée sur le tard et a toujours été euh, et avait enfin euh, d'habitude euh, théorisé euh, pareil euh, en association avec le visuel ouais. comme euh, la considérer la bande son comme une, un moyen de, de un outil pour compléter euh, ce qu'on peut voir et ouais. non pas un dispositif à part entière et une richesse à part entière de donc ça, c est, c est,
0: il faudrait aussi changer les méthodes d'enseignement finalement à l'université, dans les écoles de cinéma ou au moins avoir une, une perspective différente vis-à-vis -vis du son, en fait.
1: Oui, voilà, reconsidérer le son et, et, et voilà, reconsidérer le son. Alors, je ne suis, suis pas pessimiste, ça a déjà été beaucoup fait. Enfin, voilà, je pense que bah, Michel Chon est un grand penseur du, du cinéma et, du, et, du, et sur le son et, et ça commence un petit peu à, à changer mais je pense qu'après c'est aussi compliqué. Je, je pense que des, euh, des cinéphiles voyants euh, aimeront toujours euh, l'image et sacraliseront toujours l'image parce que, enfin
0: parce que c'est finalement c'est ce qu'on voit en premier enfin c'est ce qui nous arrive en fait hein, oui. de plein fouet en, en premier ben, merci pour toutes ces informations on au va plaisir. on va parler euh, tout à l'heure un peu plus de la notion d'auteur qu'on a commencé à aborder tout ça c'est juste après la, la
3: revue de presse de Jocelyn Jocelyn oui, alors mon tour parti de pour minettes, quelques informations euh... <rire> alors bah, bah, écoute j'ai voulu commencer par une réflexion que je me suis faite parce que tu vois je, je suis amené à côtoyer des gens qui ne vont pas souvent au cinéma et pour eux aller au cinéma c'est aller voir des films à grand spectacle des films avec des effets spéciaux des films qui décollent la rétine car pour eux payer une entrée de cinéma ça ne vaut le coup que lorsqu'on peut en prendre plein la gueule alors c'est marrant parce que pour moi c'est pas du tout le cas hein. ces films là ont tendance à m'agacer généralement plutôt que m'amuser mais, mais je pense qu'au fond bah, si on n'est pas d'accord sur, 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 sur les films qui sont bien bah, finalement on est d'accord sur l'idée que qu'on va au cinéma on veut voir des films qui nous plaisent mais ça me mène à cette petite question vous finalement comment vous êtes amené à choisir une séance de cinéma sur quel critères, vous définissez vos... Ah, euh, on dit. Ça, c'est compliqué. Je sais pas, Chloé, mmh. si tu as, as une première approche
1: Oui, alors, pour ma part, beaucoup de critères. Il y a déjà le, euh, euh, la, la suite, enfin, lorsqu'un film s'inscrit dans une filmographie d'un réalisateur ou d'une réalisatrice que, que j'affectionne, ou que j'affectionne pas aussi, pour, par curiosité, pour voir l'évolution de... De sa, de sa filmographie. Donc, bien sûr, le réalisateur ou la réalisatrice joue beaucoup. Et, euh, et étrangement, je suis beaucoup aussi attirée, alors, pas par les bandes-annonces, mais par les affiches de films. Ouais, une affiche pareil. de film peut me donner envie d'aller le voir.
0: ouais Moi, les bandes-annonces, je les regarde pas, mais effectivement, les affiches, c'est une, une approche qui est intéressante. Et même parfois, je vois juste l'affiche, j'y vais, je ne me renseigne pas sur le film. C'est agréable de faire ça, en fait, de se re, de retrouver euh, sur le, le côté
3: spectacle. Pour vous, n'a pas vraiment lieu d'être. Après, des
0: fois, des fois, je peux avoir envie, moi, personnellement, d'avoir un film spectacle en dehors de... de tout toute... Euh de tout a priori, mais, euh, mais j'ai une approche, oui, vachement par les affiches. Alors, peut-être que, que cette nouvelle va te plaire,
3: parce que du coup, voilà, ça m'amène à, 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 oh, à, à la ma transition. véritable info, voilà, transition. <rire> Car pour, euh, voilà, pour, dans cette optique de proposer un spectacle total il y a un cinéma, le, le pâté de Beaugrenel, euh, il a inauguré une salle en février dernier avec une toute nouvelle technologie, c'est-à-dire euh, une technologie de, un écran en LED euh, qui s'appelle Onyx, une technologie Samsung. Donc, oui, on ne peut plus parler de projection, il n'a plus de projecteur et on parle plutôt de diffusion dans cette salle assez particulière avec seulement un écran bah alors euh, finalement quels sont ces avantages à cet écran En fait on, on découvre que ces avantages sont, concernent surtout forcément la qualité d'image alors oui un écran LED euh, permet un taux de contraste largement supérieur à une projection classique comme le taux de luminosité qui, qui devient particulièrement haut. Euh, le premier film qui a eu le, la primeur d'être diffusé dans cette salle c'était Le Chant du Loup récemment en février ouais, avec
0: euh, Mathieu Kassovitz
3: voilà, qui a eu la la chance même d'avoir un étalonnage particulier pour profiter complètement de, de, des avantages de cet écran alors que pensez-vous de cette salle Est-ce que vous trouvez que c'est une technologie qui, qui peut être intéressante Est-ce que ça vous fait envie aussi peut-être Chloé
1: Alors oui par curiosité mais je, je sais pas j ai, j ai, pour le coup je reste un peu de, de marbre je... Je, je pense que ça peut être une technologie intéressante, mais je me dis jusqu'où, enfin, à, finalement à quoi bon. Enfin, une fois après avoir expérimenté ça, qu'est-ce que qu'est-ce que ça va m'apporter de plus euh...
0: Oui, moi je suis assez d'accord. Euh, il y a beaucoup en ce moment beaucoup d'efforts techniques qui sont faits dans le cinéma et dans le cinéma français très peu d'efforts en termes de narration, de récit, de production de films. Ouais. Peut-être qu'on pourrait se concentrer sur des aspects plus essentiels. Mm -hmm. Après effectivement, il faut aussi malheureusement et peut-être heureusement d'ailleurs ouais. réussir à attirer le spectateur qui va financer du cinéma. Donc je trouve qu'on est un peu oui. dans un cercle vicieux. Il euh, faut que ça reste démocratique. voilà Après moi j'aime bien des projections et il y a des constructeurs comme Marco qui arrivent à avoir des taux de contraste euh, qui vont ouais. arriver sans doute à avoir des ouais. taux de contraste équivalents à de l'OLED. Ouais. Et effectivement, les écrans sont arrivés peut-être un petit peu en avance sur ce point-là. as une autre information
3: J'ai une autre information et là, pour le coup, je ne trouve pas de transition car il n'y en a pas car cette nouvelle information, c'est la sortie du livre d'images de Jean-Luc Godard qui n'est pas un livre mais un film qui était, et à, qui, Cannes, qui était à Cannes. Un euh, alors une sortie qui n'aura pas lieu en salle mais sur la chaîne Arte le 24 avril. Et voilà, je trouve que c'est un choix qui questionne car euh, voilà, comme tu disais, euh, le film est sorti au Festival de Cannes qui lui a offert une place en compétition euh, alors que c'était c'est clairement le film le plus radical de la programmation. Oui. Et, euh, et il a euh, carrément eu une palme d'or, euh, pas la vraie, une spéciale. Mais tout de même, pour un festival qui se dit euh, ne pas accepter les films, qui ne prévoient pas de sortir en salle, sa sélection puis son prix sont d'autant plus étonnants aujourd'hui. Euh, alors ça amène plusieurs questions. D'abord, que penser du festival qui a offert ce si beau cadeau à Godard sans... Euh, voilà, qui est de fait de sortir en salle, et puis que penser de cette diffusion télé. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec Godard qui disait que la meilleure façon de profiter de ce film était de le regarder à la télé chez soi
0: Ouais, c'est une question wow, c'est large. Euh, large mais euh, après pour Cannes je sais Ça, pas si du tout, ouais, ouais, moi je l'ai vu à Cannes euh, on a la chance d'être allé l'année dernière avec Grand Format mais moi je l'ai vu à Cannes bon, euh, mon avis sur le film importe peu mais je trouve que, euh, cette, que cette question de la distribution peut-être qu'à Cannes euh, il ne savait pas s'il allait sortir en salle il ne jamais
3: mais c'est vrai que quand même euh...
0: C'est difficile à prévoir en fait et pour le coup il n'y a plus de film Netflix euh, à Cannes parce qu'on ne sait personnellement qu'il n'y a pas de diffusion et le film de Godard n'est pas diffusé en salle donc il y a cette question qui se ouais. pose puis et Godard, euh, et Godard qui encourage la, la, version, la vision à la télé je ne sais pas ce que tu en penses euh, Chloé est-ce qu'on peut voir euh... ouais. Est-ce est qu'on peut, regarde, peut regarder <rire> euh... facilement, Je suis je toujours un, un peu de
1: marbre quand on parle ouais. de, de, de Godard enfin, j'ai l'impression que ça on, on en fait enfin, on fait beaucoup de, de bruit sur ces sur sorties mmh. je pense que euh, euh, en fait, finalement, je suis pas tant étonnée que ça sur ses propos sur le, le rapport au, au film et à la télévision. Je pense que enfin, Jean-Luc Godard est un éternel provocateur et, et ça va bien avec son personnage. Ça ne m'étonne pas. Et je, je suis pas, euh, je suis pas totalement en désaccord avec ce qu'il dit. Alors je dirais pas. Bien sûr, je serais pas aussi vindicative à dire qu'un film, euh, enfin le meilleur, la meilleure façon de voir un film, c'est à la télévision, mais. Euh, l'outil la, la, de la télévision peut avoir des, des vertus quand on regarde un film c'est quand même une une approche un peu plus un peu plus enfin un rapport un peu plus intimiste au film c'est une façon aussi de, de de rassembler aussi des gens moi je suis pas dans le Enfin, je suis dans un bon état d'esprit quand je vois un film à la télé entouré de personnes. C'est différent que quand on va le voir au cinéma. Donc ouais, ça se les... vaut.
0: L'effet est, est différent. Jocelyn, est-ce que tu as une dernière info Non, c'était tout. Non, tout, tout. Pour bah, merci euh, <rire> beaucoup Jocelyn. On se retrouve après euh, la musique Django qui a été composée par Louis Bakalov pour le film Épanouine de Quentin Tarantino. Voilà, vous écoutez Grand Format avec Chloé Lebillon qui mène une recherche sur l'audiodescription. C'est ton sujet donc pour l'Université Paris 1 et on va aborder un petit peu la question du, du statut d'auteur pour les auteurs description. Et donc selon toi, est-ce qu'on on devrait, on devrait connaître, on devrait plutôt mettre à l'honneur plus les, les audiodescripteurs et leur, leur permettre de les considérer comme des, comme des auteurs à part entière
1: oui, à part entière, c'est l'expression juste, parce qu'en effet, sur le contrat, les, les audiodescripteurs et audiodescriptrices sont considérés comme auteurs. C'est vraiment leur, leur statut juridique. Euh, seulement, alors c'est joli sur le contrat, mais euh, le, il y a une ambiguïté, enfin une, une espèce de, un, un paradoxe, parce que les, euh, alors, les audiodescripteurs sont considérés comme des auteurs mais ne sont pas vraiment estimés dans la chaîne de l'industrie du cinéma comme tel. Par exemple, alors, ils ne sont pas toujours cités au générique, et aussi euh, lorsqu'une une œuvre, enfin, œuvre cinématographique est ensuite diffusée à la télévision ou euh, sur d'autres supports, ils ne touchent pas ensuite de, de revenus. Comme, sur le, les...
0: comme le réalisateur voilà. ou l'auteur hein, de, de, la de la bande originale voilà. Donc en fait, il est, payé, euh, il est payé juste pour sa prestation, c'est presque un prestataire de service. Quoi. Voilà,
1: c'est ça, c'est qui sont... Euh, dans, en, alors en, voilà, en, en théorie, ils sont auteurs, en pratique, ils sont prestataires. Alors c'est un peu... Là est tout le paradoxe.
0: Et en fait selon toi s'ils avaient ce statut ça permettrait, euh, s'ils étaient plus considérés de développer euh, ce, ce travail là euh, dans des meilleures conditions de travail peut-être parce que euh, c'est des choses qui peuvent se faire parfois vite, on a écouté la Blade Runner tout à l'heure avec le, le Blend test c'était horrible, est-ce qu'il que justement ces conditions de travail sont, sont difficiles et du coup parfois la qualité empathie
1: oui, alors c'est euh, alors l'intérêt de les considérer comme des, des auteurs à part entière et dans toute la, la dimension artistique du, du terme, c'est Ce, en effet très important pour pour la qualité de leur de leur travail parce que les leurs conditions sont comme je le disais précédemment leurs conditions sont en baisse. Ils disposent de je parle du coup des, des audio Ils disposent de beaucoup moins de moins en moins de temps pour pour produire leurs textes, euh, payés bien sûr de de moins en moins et euh, et c'est en effet, enfin, ça, ça empiète parce que le le, le, le travail, comme je l'ai dit aussi plus tôt, le travail d'un autodescripteur, de c'est vraiment de, de traduire. Enfin, il s'agit de, de, de produire un texte, de de, de créer un texte à, à partir à partir d'images et de et de rendre en fait ensuite de rendre plaisant, enfin, son, son écoute. Et c'est euh, c'est extrêmement important. S'il dispose de peu de temps, enfin, le ça implique aussi le un travail bâclé et...
0: De, de moins bonne c'est problématique ouais. oui quand on parle purement en termes terme de droit l'auteur c'est le créateur d'une œuvre originale qui porte la marque de sa personnalité est-ce que tu considères que euh, traduire euh, une mise en scène traduire un film quelque chose qui a déjà été écrit au préalable c'est un vrai travail d'auteur et c'est pas simplement de la traduction
1: Là encore, tout est. Euh, là encore, ça, ça pose la question, euh, souligne un, un problème et, un, et encore une fois une ambiguïté. C'est que, en effet, euh, il y a un vrai travail, enfin une, un travail original qui euh, lié à la personnalité de l'auteur, parce que c'est quand même euh, le, le travail en autodescription description demande de, des qualités, euh, bien sûr une, ciné, une certaine cinéphilie, des qualités euh, d'écriture, un sens de l'analyse, donc des. Des, des sens qui sont liés à l'art et à la, et à la, la création, mais c'est compliqué parce qu'ils sont auteurs en effet, ils produisent un texte, enfin, ils produisent vraiment eux-mêmes un texte qui n'a, voilà, c'est de la pure création, mais ils produisent ce texte à partir d'images préexistantes, à partir d'une œuvre préexistante. Donc on dit, alors voilà, en théorie ils sont, ils sont auteurs, on pourrait comme ça, si on divague, dire qu'ils sont, ce sont des traducteurs d'images. Je pense qu'on peut les définir ainsi.
0: D'ailleurs, il me semble que ceux qui adaptent les œuvres littéraires au cinéma sont considérés comme des auteurs. Donc euh, en fait, ça, ça, peut, ça peut rejoindre le statut d'auteur de l'audio-descripteur. De Et tu le disais à l'instant, il y a aussi ce travail d'analyse en fait. Il ne faut oui. pas se tromper sur les intentions de mise en scène, il ne faut pas se tromper sur ce qu'on raconte. Oui. Euh, en fait, un audio-descripteur, c'est presque un analyse de film. Quoi.
1: Oui, alors oui, les, les, quali les qualités, euh, les, les qualités d'analyse filmique sont vraiment inévitables. C'est euh, et, et de fait, enfin, pour pour souligner ça, euh, dans un dans un idéal, les, euh, les traducteurs en de description travaillent aussi avec l'émetteur en scène. Donc quand le travail est bien fait, dans, dans un, comme je le disais dans un idéal, ils peuvent demander donc les, ils ils se renseignent sur le, le metteur en scène, ils peuvent demander à la à la société de production le dossier de production. Et ensuite, euh, bénéficier d'une relecture et d'un euh, avis du, du metteur en scène. C'est très important.
0: Donc, il y a vraiment un retour du metteur en scène. Moi, je ne pensais, euh, pensais pas que le metteur en scène était impliqué dans l'audiodescription.
1: Si, ça pouvait. Bah, dans, par exemple, dans l'audiodescription la la enfin, de Santouani-Lois, euh, Agnès Varda est, euh, a participé, a contribué à, à l'écriture du texte en description
0: Mais c'est super. Et puis, tu m'offres une transition exceptionnelle vers Jocelyn. Oh là là, c'est magnifique. C'est tout un métier. <rire> euh,
3: Jocelyn, donc, tu nous parles d'Agnès Varda dans cette émission, on n'a pas l'habitude d'évoquer les grands noms du cinéma qui nous quittent. Peut-être parce qu'on n'en est pas légitime, peut-être par paresse ou par peur de dire des banalités et d'ajouter du bruit au boucan ambiant. Et pourtant, cette fois-ci, on ne pouvait pas faire autrement. C'était trop difficile, son existence nous a trop bousculé et, et, et à jamais. Enfin, c'est mon cas et j'avais envie de vous raconter comment j'en suis arrivé à rencontrer cette immense personne. Nous sommes en 2011, j'ai 16 ans et je découvre le lycée, ses, ses promesses, ses personnages, ses cours aussi et dans ce lot l'option cinéma et son ciné-club. Nous sommes plus précisément un jeudi soir de septembre, certainement le premier de cette année scolaire. Nous avons rendez-vous à la Géode, le fameux cinéma du lycée pour la première projection de l'année. Il fait beau et encore chaud, l'ambiance est festive, pour certains c'est les retrouvailles, pour d'autres c'est les joies d'une découverte. Lorsqu'on pénètre dans cette géode, on nous distribue une feuille. Une cinéaste avait pris la peine de nous écrire à nous, jeunes étudiants en cinéma. Quelle joie Sur ce mot, elle nous exhorte à écrire, à filmer, à créer. En soi, rien de bien extraordinaire, mais déjà, je remarque cet emploi de mots ludiques et amusants qui contraste avec les discours plus convenus qu'on a l'habitude de lire. Cette cinéaste, c'est Agnès Varda, je ne la connais pas, mais je m'apprête à vivre un véritable instant de cinéma. L'écran s'illumine et les plages d'Agnès se lancent. Quelle impression alors d'abord j'ai été fasciné, fasciné par cette vitalité du montage, des mots, de cette existence, de cet incroyable Varda qui a commencé par la photographie, qui a voyagé de Paris à Los Angeles avant de se lancer inopinément dans le cinéma. Elle a filmé de Par Dieu, rencontré Morrison, fait découvrir Harrison Ford. Comment donc ne pas être ému par cette histoire de vie, par tous ces souvenirs qui sont reconstitués, par toutes ces personnes, ces chemins, ces parcours qui se dévoilent sous nos yeux parce que sous ses joyeusetés apparentes, Varda signait une sorte de testament à destination de son public. Elle qui se sentait certainement déjà envahir par le mal, évoquait son rapport à la mort et à ceux qui ont disparu. Elle qui a connu tant de monde et tant d'époques, tenait à accorder du temps à chacun, la simple vocation d'un nom, d'un visage, d'une image suffisant à ramener à la vie. Ainsi, elle accordait la félicité à toutes ces personnes croisées, mais aussi à tous ces détails qui ont parcouru sa vie, et à tous ces souvenirs qui ne pourront plus jamais tomber dans l'oubli. Par ce simple film, Varda nous faisait partager une volonté de vie, où oui, vivons, vivons par l'audace, par la création ou par la si nécessaire chaleur humaine. Par ce simple film, Varda partageait cette curiosité du regard et cette conscience sur le monde, sur l'humain. Elle qui était ouverte aux sensibilités des autres, sans en oublier le sens des engagements. Elle qui se disait plus intéressée par les pêcheurs que par les citadins, nous invitait à sortir de notre confort pour se confronter à la dureté du monde réel. Par ce simple film, Varda nous a également partagé ses angoisses, ses inextricables peurs, peur d'être oublié ou au contraire de perdre la mémoire, la mémoire des choses et des détails qui donnent sens à la vie. La peur d'un monde sauvage aussi, qui organise des crimes ignobles ou qui condamne ceux qui ne conviennent pas à ses valeurs morales. Oui, nous à la radio, on ne connaissait pas vraiment Agnès Varda, on a une image partielle de ce qu'elle a pu être et c'est sûr qu'on y projette nos idées, notre imagination construisant le personnage que tout être médiatique devient. Mais comment donc se taire lorsqu'un modèle s'éteint Comment donc ne pas se sentir assommé par cette nouvelle Parce que si on aime le cinéma, c'est un peu de la faute à Varda. Et si on a envie d'y consacrer notre vie, c'est carrément de son fait. Car elle a su modeler l'outil cinéma à ses désirs de création. Et par ses formes transcendantales, elle nous a fait cogiter, elle nous a fait étudier, elle a ajouté des couleurs à notre vie et du baume au cœur si tant est que cela nous console. Alors voilà, Agnès Varda, on te dit au revoir et certainement pas adieu. Ton œuvre est si riche que tu n'as pas fini de nous étonner. Et rien que pour ce petit bonheur, nous te disons merci.
0: Merci euh, Jocelyn. Et pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure, le dernier film d'Agnès Varda, Varda par Agnès, est disponible sur arte.tv jusqu'au 27 mai. C'est euh, un documentaire en, en deux parties. Merci Jocelyn pour euh, clore cette chronique. Quoi de mieux que euh, la musique sans toi euh, qui est dans la bande originale du film Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda et c'est composé par euh, Michel Legrand
2: Dans toi.
0: Écoutez, Grand Format, nous sommes toujours autour de la table avec Chloé Bian pour parler de euh, l'audio-description. Est-ce euh, que tu as juste, euh, pour information, le, le, des noms de cinéma qui diffusent des séances en audio-description sur, sur Paris
1: Oui, euh, il y a le UGCDAL.
0: Oui, le plus grand cinéma d'Europe en termes d'entrée. Oui,
1: et ouais. euh, de nombreux MK2, le MK2 euh, Kitsen, me semble-t-il, MK2 Bastille. Donc, voilà, Donc déjà...
0: euh, sur Paris, il y a quand même une certaine offre, euh, oui. ce qui n'est pas forcément le cas dans le reste de la France Mmh, mmh, Malheureusement, il euh, y a un certain nombre de règles à suivre pour l'audio les, les, description en France. Il y, y a une charte, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, alors, au contraire des, des auteurs de films ou écrivains, en fait, c'est un métier qui est finalement assez normé. Euh, oui, le fond oui. et la forme, en fait, sont, enfin, surtout la forme est très, très guidée par des règles. Est-ce que euh, ça, ça limite la possibilité créatrice selon toi, ou au contraire, avoir des, des règles comme ça, ça permet de d'avoir de, des textes plus beaux, plus euh...
1: Euh, alors je je sais pas tellement si ça si limite ou non c'est c'est surtout alors je pense que c'est déjà ces, ces règles elles sont importantes parce que de comment dire de ça 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 apporte une légitimité aussi à ce métier le fait qu'il qu possède des règles et euh, et un statut après euh, on, on en a on l'a déjà évoqué mais une des règles bah, qui euh, qui peut par contre qui peut aussi euh, qui peut mettre en lien euh, la, la liberté créatrice et euh, la, le, le, le juridique c'est euh, l'accessibilité C'est ce qu'on disait c'est que plus euh, en effet de plus en plus de films sont accessibles en nos descriptions mais les le, le budget n'est pas là donc les conditions baissent donc oui dans, ce, dans une certaine mesure euh, les, les règles peuvent enfin les règles ne sont pas euh, comment dire ne, suffisent pas, ne se suffisent pas elles mêmes
0: est-ce que dans ta recherche, tu as pu trouver des ouvrages de référence, euh, d'auteurs qui, qui seraient spécialistes euh, de, euh, de, de description Est-ce que c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été largement étudié ou alors au contraire, quelque chose qui est un peu passé sous silence et que toi, tu essaies peut-être de mettre à l'honneur avec ton, ton, ton mémoire
1: Oui, alors j'essaye, oui, bien sûr, dans, dans mes articles de recherche, c'est tout à fait ce que, ce que j'essaie avec, bien sûr, les, les maladresses que ça inclut parce que ça reste un, des, des articles de, de Master 1 en première année. Mais euh, alors des auteurs qui théorisent l'audiodescription, de description non alors pour avoir euh, effectué maintes et maintes recherches je n'en ai pas trouvé les quelques articles que j'ai pu trouver euh, sur l'audiodescription de description concernaient surtout euh, euh, l'audiodescription de description dans son dans sa dimension juridique donc c'était intéressant mais euh, mais pas suffisant pour euh, appuyer ma recherche et ce que j'ai surtout fait c'est alors c'est essayer de mettre en, li en lien des théoriciens euh, de de mettre en lien les propos de théoriciens avec euh, mes, avec mon sujet d'étude parce que euh, sans parler de l'audio description, nombreux sont les théoriciens qui ont euh, réfléchi sur euh, sur la sur l'impact de l'image, sur euh, le, le fait de voir un film, le sur l'étude du son aussi, ça m'a beaucoup aidé sur la l'importance de la voix. Euh, J'ai lu beaucoup d'articles sur euh, sur toute la dimension un peu sacrée et très euh, très importante de la voix-over, enfin d'une mmh. voix-off ou d'une voix-over. Donc c'est mon travail de recherche a été, bien sûr c'est toute sa, sa rigueur, c'est de mettre en lien euh, ces théories avec mon sujet mais oui, des, des théoriciens, par exemple euh, je pense à, à Jean-Paul Curnier, à Daniel Arras qui ont réfléchi sur la perception d'une œuvre, sur euh, l'expérience sensorie, sensorielle aussi de, du film Donc, voilà, c'est plein de sujets l'expérience voilà, le, des sens, le, la perception d'une image et euh, l'espace sonore, c'est des pistes, ce sont les principales pistes de ma recherche
0: Ok, et la première apparition de la description en France, c'est en 1989 au Festival de Cannes avec les Diaboliques de Clouseau et ça a été mené par l'association Valentin Hoy, c'est comme ça qu'on dit
1: moi je dirais ah oui ah oui ah oui, ouais. d'accord j'étais complètement à côté de la plaque <rire> euh, c'est aussi le,
0: le, le travail euh, des associations en fait de de mener ce combat et c'est aussi grâce à ces associations là qu'on a pu euh, développer les deux descriptions en France
1: oui ah oui l'association la, Valentin oui est, est est en effet pionnière de de description et euh, et a signé nombreuses audio descriptions de qualité on parlait d'Agnès Varda donc de, par exemple de saint lois et, et bien d'autres
0: d'accord, l'association elle, pro, elle promeut ça et elle en produit en fait de l'autodescription oui, c'est ça, ça. ça que tu ils dis sont,
1: euh, les, euh, les auteurs en autodescription e sont regroupés enfin dans cette euh, enfin sont souvent enfin, regroupés, ils sont, ils sont pas beaucoup ils sont une vingtaine en France et ils sont tous, euh, ils sont tous en lien avec cette association, c'est c'est une la, petite la famille d'audiodescripteurs
0: oui. en fait. Qui... Donc, toi, tu en, en as rencontré, euh, tu, tu disais oui, tout à l'heure Deux. D'accord, c'est déjà, bah, déjà beaucoup. <rire> et, et, et ces rencontres, elles t'ont permis d'apprendre quoi en étant au contact vraiment des gens qui, le, qui, qui font ces audiodescriptions, qui sont les, les créateurs
1: euh, ça Je pense que ça m'a absolument tout appris parce que déjà, elles ont. Euh, je dis elles parce que c'était deux, euh, deux femmes que je peux nommer euh, Marie Gomi et Dune Chervie qui, euh, qui m'ont juste tout appris, qui ont vraiment nourri mon, euh, mon sujet de recherche. Parce qu'en fait, avant d'étudier l'audiodescription, étant, étant voyante, je, je ne m'étais jamais intéressée à cette, à cette, à cette discipline. Et, euh, et ces auteurs m'ont surtout euh, informée de toute la rigueur de leur métier. C'est elles qui m'ont mis, euh, mis aussi sur des pistes bibliographiques, qui m'ont euh, expliqué, qui m'ont parlé de la de toute la difficulté du, du métier, enfin de tout ce, ce lien, de ce que je disais, de ce lien entre l'évolution euh, technique et euh, la, la dimension autoriste de leur métier. c'est bah, m'ont tout appris en fait.
0: Tu, tu parlais du fait que tu t'étais pas intéressée parce que tu étais justement voyante. Oui. Est-ce que euh, l'audiodescription description peut avoir un intérêt pour pour les voyants Est-ce que est-ce que se plonger en fait dans un, dans un film, en, par exemple en fermant les yeux, euh, ça ça toi ça ça peut ça t'a suscité un certain intérêt chez toi
1: Ah oui, c'était enfin euh, j'ai pour avoir fait l'expérience euh, c'est c'est extrêmement intéressant et euh, et pour avoir aussi entendu euh, enfin le enfin, récolter le témoignage d'autres personnes qui avaient vu voyantes qui ont vu des films en audiodescription, description de de qualité si on part de ce principe. Euh, C'est vraiment une expérience intéressante parce que même si, en effet, je, euh, mon, mon, ma perception ne, en eau description ne se suffit pas elle-même, parce qu'étant voyante, j'ai une, une notion de ce que peut être un cadre, des, des couleurs. Mais ça reste intéressant parce que, enfin, personnellement, moi, pour avoir vu, euh, je vais citer par exemple Dilili à Paris, que j'ai vu euh, dans le cadre du festival au les Gobelins, du festival de l'eau description, qui a lieu chaque année dans plusieurs villes, dont Paris et dans le cadre de ce festival donc j'ai vu Dilili à Paris et, euh, et l'histoire était alors beaucoup me disaient avant d'aller voir ce film euh, oh mais c'est dommage que tu le voies en deux description parce que c'est le film visuellement il est très il est très riche il a il a une, il a un graphisme qu'on qu connaît enfin celui de Michel Oslo quoi qu'on qu lui doit et euh, et voilà, tu, beaucoup me, me mettaient en garde en disant que j'allais perdre de la qualité du film. Et en fait, non, parce que description était très bien, très bien faite. J'ai euh, enfin, vraiment effectué un, un voyage sonore. J'avais ce, ce plaisir de me délecter, en fait, de m'abandonner à une voix qui me racontait l'histoire. Enfin, tous ces moments de, lors de la déambulation de Dilili dans Paris, euh, il y avait de très belles figures de style, de très belles périphrases pour me décrire la tour Eiffel, de, pour me décrire des lieux de Paris... Euh, le, et toute ce, cette notion de mouvement, cette perception du mouvement aussi qui était présente lorsqu'elle traverse le canal Saint-Martin et des phrases comme Paris s'offrait à son regard dans toute son immensité, c'est beau. C'est
0: ouais, presque, presque de la poésie. Ah, oui. Tu l'as vu après en, en image ou euh, tu as non. voulu rester sur cette, je, cette je impression
1: J'ai triché seulement les cinq dernières minutes où j'ai fini par, euh, <rire> par, par regarder. Oui.
0: D'accord, parce que tu étais dans une séance où il y avait aussi l'image projetée.
1: Oui, c'est ça, c'était un film en version initiale si je puis dire et euh, du coup j'ai pu euh, avoir... Euh, non, non, du coup, dans le cadre de ce festival, j'ai eu accès à ce, à, ce, à ce fameux casque qui me proposait ouais, cette piste. Ce fameux,
0: fameux casque. Euh, j'ai lu un petit peu le, le, le pitch. Tu, tu te poses également la question de l'analyse du, du cinéma à la fac, qui est éminemment oui. basée sur l'image et que, qui potentiellement du coup exclut les malvoyants et, et les non-voyants de oui. cette analyse. Est-ce que comment on pourrait faire en sorte que de, de les inclure, parce qu'ils ont complètement leur place dans ce travail d'analyse
1: Encore une fois, dans d'en parler déjà, de, je pense que c'est ce que tu fais du aussi, coup avec ton voilà ton, aussi recherche. modeste et soit ce, cet article de recherche, j'ai euh, quand même pour ambition de, euh, de peut-être poursuivre ce travail de recherche dans le cadre d'un mémoire et allez, soyons fous dans le cadre d'une thèse, pourquoi, pourquoi pas. pas il, est, il est beau de parler, rêver. Si tu veux, il est vertueux mais c'est en effet euh, juste d'en parler, de le replacer en fait c'est très important, je pense que la, la, la recherche, que ce soit en auto description, dans', dans n'importe quel autre sujet. Le, la recherche, elle vise à, à, mettre, à démocratiser et à mettre en lumière des, des sujets du cinéma qu'on qu pensait encore, enfin, qu sur lesquels on n'avait pas réfléchi auparavant, enfin, dans, dans le cadre où la, la recherche se renouvelle. Et c'est... Euh, et c'est vraiment enfin, c est, c est très très important. Et, et en plus, c'est là et toute la, aussi la modestie de la, de la recherche, c'est de ne pas porter de jugement. De dire évidemment que dans mon travail de recherche, je ne vise pas à me questionner sur la qualité. Je ne vais pas me demander, tiens, euh, finalement, est-ce que c'est mieux de voir un film en version initiale ou en version audio description Évidemment qu'un spectateur voyant aura toujours, euh, préférera toujours peut-être voir un film. Enfin, le voir, le euh, voir visuellement. Son sens, ouais, au sens propre du terme. Mais, euh, mais simplement dans, de parler de l'audiodescription et de, le théo de théoriser l'audiodescription ça le, ça, le ça le met juste à la place de tous les autres sujets, à partir du moment où c'est une discipline de, dans le cinéma ça, dans, ça peut s'inscrire dans la théorie et du ça, cinéma
0: et ça a complètement euh, sa place, mais merci beaucoup mmh. Chloé Lebihan d'avoir été avec nous, on te souhaite beaucoup vous. de courage pour euh, la fin de la rédaction de, de tes merci, articles de recherche, <rire> merci à vous tous d'avoir écouté Grand Format sur Radio Campus Paris, merci Jocelyne merci à toute l'équipe, merci simon mari à la radio. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours.